Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmid dini thumme emma ba'd Doiste svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanehu ve ta'ala Salavat i selam na Allahu gmilenika Allahu poslanika Muhammeda aleyhi salatu ve selam njegov častnu porodcu, njegov uzorite ashabe i se ljude koji slijede put istinu sudnjega dana Uvažna braću i poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtoj povožnjaka, čuvenog imama Ennevi, rahmetullahi alihi. Prije nego počnemo družiti se sa 61. poglavljem kojeg večeras obrađujemo, želim da napomenim sebe i vas da uživamo velike blagodati Živimo u vremenu tehnologije, tehnoloških dostignuća kada možda neko sada sjedi u Americi, neko u Australiji, neko u Evropi, a ja evo sjedim u ovoj našoj hladnoj Bosni i pričam, obraćam se vama, a vi to pratite iz svojih domova, što je velika, velika blagodat za koju ćemo sigurno biti pitani. Nekada su ljudi da bi naučili nešto novo, da bi čuli samo jedan hadis, da bi čuli samo jedan propis, putovali stotine i hiljede kilometara i to ne putovali onako kako mi danas možemo putovati avionom ili autobusom ili autom koje je možda i klimatizirano i sašta nešto. Nekada su ljudi putovali kroz pustinje i poljeti i vrućinama i pješice i na devama i na konjima da bi čuli jedan hadis, da bi čuli jedan rivaje, da bi čuli jedan propis. Pa živimo u vremenu velikih blagodati Čovjek treba da bude svjestan da će uzvišenje Allah s.w.t. insana pitati na sudnjem danu za blagodati koje je uživao. Toga dana, sudnjeg dana, sigurno ćete vi biti pitani o nijametima i blagodatima, pa blago onomi ko ove blagodati koje smo spomenuli, blagodat mobitela, laptopa, interneta, Facebooka, Whatsappa, Vibera, koristi na ispravan način, hvala Allahu svevišnjim, pa su sve spomenuti stvari počevši od interneta, od Facebooka, od Whatsappa, mobitela, načini i metode kako možemo mnogo, mnogo toga naučiti. Možemo, dok putujemo na posao, slušati Kur'an, slušati predavanja, slušati hudbe. Možemo mnogo, mnogo toga naučiti putem mobitela, Whatsappa, Vibera itd. Tako da pozivam sebe prvenstveno nakon toga sve one koji gledaju ovo predavanje da ovu blagodat iskoriste na najbolji mogući način kada je u pitanju blagodat interneta da ga koristimo na ispravan način, da ga iskoristimo ako Bog da svakako mubah dozvoljene stvari, toliko je na internetu mubah dopušteni stvari koje koriste čovjeku svakodnevno, a s druge strane jedna od najkoristnijih stvari koje čovjek može naučiti jeste da može putem interneta naučiti mnogo o svojoj vjeri. Isto tako od savjeta koji želim da spomenim prije nego počnemo večera sa ovim izlaganjem jeste činjenica ako već sjedimo, slušamo predavanje, slušamo izlaganja, čitamo hadise, čitamo Kur'an i tako dalje, treba da postavimo sebi pitanje šta je glavni i osnovni razlog zašto mi slušamo predavanja, zašto učimo Kur'an, zašto čitamo hadijske zbirke. Glavni i osnovni razlog zbog kojeg bi mi trebali da slušamo predavanja jeste da otklonimo od sebe neznanje koje imamo, a nakon toga 
da živimo po tom znanju. Pa nemojte dozvoliti, braću moja draga i cijene sestre, da svaki dan pročitate neki hadis ili neki ajet, poslušate videoklip, poslušate predavanje u kojem ćete naučiti mnogo toga i nakon toga to ugasimo i to nije ostavilo traga na nas, već najveći plod znanja jeste odgoj, prakticiranje znanja. Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhu koji je bio prepoznatljiv po tomi da je slijedio Allahog poslanika ali salatu wasalam do u najsitnije detalje njegovog života učio je kao što su neki zabilježili suru al-Baqara deset godina. Deset godina. On je nju mogao kao hivs učenje, mogao je naučiti vjerovatno za nekoliko dana. Ali deset godina mu je trebalo, kaže, učili smo Kur'an na način da učimo deset ajeta, pa kada naučimo deset ajeta, onda idemo i živimo po tim ajetima, prakticiramo. Pa kada to prakticiramo, uzimamo nove ajete dalje. Pa nakon što smo konstatirali da živimo u vremenu, veliki blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala putem tehnologije možemo sjediti u Americi, a slušati predavanje koje se drži u Bosni i obrnuto, nakon što imamo blagodat da možemo čuti vjeru, čuti ono što znači nam koristi, dolazimo do pitanja a zašto mi to slušamo da bi otklonuli od sebe neznanje, a nakon toga da bismo živjeli po tom znanju. <clears throat> nakon toga, vraću moja draga, mi se vraćamo našoj knjizi Riyadu Salihin, oni koji imaju knjigu ovog formata 295. stranica, 61. predavanje, 61. poglavlje, a prije toga Molim vas, molim vas, stotinu puta vas molim, pokušajte se suzdržati od loših komentara. Svaki put imamo po jednu osobu, dvije, koje ha, da, li, da li dođu zlonamjerno ili dobronamjerno, da li je šetan pozvao ili neko drugi, ne znamo, ali dođu, nešto opsuju, nešto vulgarno kažu i onda ljudi pola sata provode odgovarajući tim ljudima, psujući i vrijeđajući, odgovarajući. Molimo vas da se suzdržite, mi imamo ljude koji direktno prati znači, neprestano predavanje, prate komentare, ali nekada se desi da komentari kod nas malo dolaze sporije, pa imamo ljude koji su administratori koji će to odmah sankcionisati ako treba ili izbrisati ili blokirati. Pokušajte, Allah vam dao svako dobro da se maksimalno koncentrišite na slušanje predavanja. Lijepo je, drago nam je da znamo da nas ljudi slušaju iz cijelog svijeta, lijepo je da uđete na predavanje, da poselamite selam iz tog, tog sela, iz tog, tog grada, iz te i te države i to je dovoljno. Bez obzira što vidite da je neko napisao, pokušajte se suzdržati od loših komentara. U osnovi mi se družimo s hadisima Božijeg poslanika, neprestano govorimo o njegovoj blagosti, o njegovoj mudrosti, o njegovoj toleranciji i onda mi u podersa gdje treba da praktikujemo to što smo čuli od Božijeg poslanika, mi odmah znači, ponašamo se suprotne, suprotno tome. Pa pokušajte Allah da osako dobro da se maksimalno suzdržite od bilo kakvih komentara. Drago nam je da nas poselamite, da nam se javite odakle slušate ovo predavanje. Nakon toga, ako dođe neko zlonamjerno i počne provocirati, pustite imamo administratore koji će to ako Bog da riješiti. 61. poglavlje zabrana škrtosti i tvrdičenja. Prošli put, odnosno više predavanja, zadnji govorili smo o vrijednosti udjeljivanja u islamu. Sunnet Božijeg poslanika prepunje hadisa koji ukazuju da je Allah poslanik ali salatu wasalam bio izrazito milostiv, da je mnogo dijelio od imetka kojeg mu uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala podario 
Znači, e, znalo se dešavati da bude gladan, ali dok dođe nešto od imetka, Allaho poslanika ali salatu wasalam je to dijelio, e, znači, baš kao onaj koji se ne boji, koji se ne boji siromaštva. <clears throat> U današnjim e, predavanju kratko ćemo, večeras inšala obrađujemo nekoliko poglavlja koja nisu duga, govorimo o pokuđenosti e, škrtarenja, da čovjek ima imetak, vidi ljude oko sebe da su potrebni i on ne želi da im pomogne. To je škrtarenje. Imamo nivo da je čovjek potreban i ne može nekom je pomoći. Ili ima dovoljno imetka samo za sebe. Ali nažalost, velik broj nas danas ima ono što je njemu potrebno i opet ima mnogo toga što mu je viška. Vidimo ljude oko sebe koji su potrebni i nama je teško da to udijelimo. Vidjeli smo onaj hadis Božijeg poslanika kojeg dosta puta citiramo da Allah poslanik kaže svakim danom, svakim danom kada sunce iziđe, odnosno svaki dan u kojim sunce iziđe, spusti se dva meleka na zemlju i jedan od njih dovija Allahu Đelešanuhu za onoga ko udjeljuje. Pa kaže gospodaru nadoknadi onima koji udjeljuju, a drugi kaže gospodaru podari propast onome ko škrtari. Pa nam je znači veoma bitno da čovjek bude od prve kategorije od onih koji udjeljuju, Makar tu bilo nešto i sitno, ali da se navikavamo na udjeljivanje, a ne daj Bože da budemo od onih protiv kojih meleki upućuju dove uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala da uništi njihov imetak. Imam Enneo i Rahmetullahi Alehi nije mnogo posvetio pažnje ovom e, poglavlju. E, samo dva ajeta i jedan, kuranski, jedan hadis. Mi ćemo to kratko prokomentarisati. Definitivno o pokuđenosti škrtarenja ne treba mnogo govoriti zato što niko ne voli škrtu osobu. I odmah vam je islam uvijek možemo pojasniti racionalno. Ako imate jedno društvo i svi u jednom društvu i normalni i nenormalni i pobožni i nepobožni, svi jednu kategoriju ljudi ne voli, to je sigurno negativna osobina. Ima li neko da voli škrticu? Čovjek koji je bogat, gleda oko sebe ljude koji umiru i on šuti, neće da pomogni. Ima li neko da voli takvog insana? I vjernik, i nevjernik, i dijete, i velik, i omladinac, i osobe stare, i mlade. Niko ne voli takvog. Dovoljno je prezira škrtarenju to što niko ne voli takvu osobu. Da čovjek je bogat, da uživa, vidi oko sebe potrebne i ne pomaže nikoga. Dovoljno mu je toga da ga njegovo društvo izolira i da ga mrzi. Imam Nevi citirao je e, kuranske ajete iz suri Al-Lail od, od 8. do 11. Wa anna men bakhila wastagna wa kathaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra wa ma yugni anhu maluhu idha taradda a ono mi ko tvrdiči. Uzvišnji Allah s.w.t. govori o ljudima koji će završiti, ne daj Bože, u džehennemu, pa kaži, a ono me ko tvrdići. I osjeća se neovisnim. Prva stvar, tvrdići. Čovjek škrtari, ima i metak, ne, šk- ne daje ga drugim ljudima. Jedna stvar. Drugi njegov opis jeste insan koji se smatra neovisnim. Nije potreban Allaha, nije potreban vjeri, nije potreban Kur'ana, neovisan. Pa kaže uzvišeni Allah, a onaj ko je škrt i osjeća se neovisnim o Allahu i ono najljepše smatra lažnim. E, 
komentaru ovog kuranskog ajeta i ovo najljepše smatra lažnim, a na arabskom jeziku taj ajet je وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ Prevedeno je ovdje, a ono najljepše smatra lažnim, islamski učenjaci imaju dosta komentara u pogledu ovog kuranskog ajeta. Jedni kažu da on ne vjeruje u nagradu sudnjeg dana. Zato što on je inako inako škrtari, neovisan je od Allaha i ne vjeruje da će doći dan kada će on biti nagrađen za ono što je radio. Šta kaže uzvišeni Allah o njima? Njemu ćemo džehennem pripremiti i bogatstvo njegovomu kada se strovali u vatru neće koristiti. Pa opasni opisi. Onaj ko bude škrtario, bude neovisan, bude ohol, bude gord. Isto tako ne vjeruje da će doći dan kada će polagati račune, kada će biti nagrađen za ono što je udijelio na Allahovom putu, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, njemu ćemo džehennem pripremiti. I bogatstvo njegovomu, kada se strovali, neće koristiti. Kada ga bace u džehennem, to što si na dunjalku imao imetka, nisi ljudima davao, tu ti sad ništa ne koristi. Gdje je tvoj imetak? Onog dana kada te spuste u kabur gotovo, tvoj imetak ostaje tvojim nasljednicima. Pa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovdje opisuje ljude koji će završiti u džehennemu s druge strane daje jasno, na, daje nam na razmišljanje do znanja da neće insanu koristiti kada ga bace u džehennem taj imeta kojeg nije udjeljivao na dunjaluku. Nakon toga hadis Božijeg poslanika wasalam, koji bilježi ima muslim od Džabira radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao čuvajte se nepravde jer će nepravda vidjeti tama na sudnjem danu. Čuvajte se nepravde. Ovo je jedan širok, širok pojam i mnogo je, mnogo je kuranski ajeta tako hadisa koji generalno zabranjuju nepravdu. Kaže eh, Allahu poslaniku hadisu kutsiju, Allahu poslanik prenosi od uzvišnog Allaha riječi ja ibadi, inni haramtu zulme ala nefsi, wođaltuhu muharramen benekum, fela tavalemu. Urobovi moji, ja sam sebi zabranio da nekome učinim nepravdu. I vama zabranjujem da međusobno jedni drugima nepravdu činite. Pa je nepravda zabranjena strogo u islamu. Nepravda djetetu, nepravda supruzi, nepravda mužu, nepravda ocu, nepravda komšiji, nepravda poznaniku, nepravda muslimanu, nepravda nemuslimanu, nepravda životinjama. Islam zabranjuje nepravdu apsolutno. Ne gleda, ne gleda uh, uopšte prema komije se nepravda čini. Od savršenstva islama, od ljepote islama ne dozvoljava nepravdu čak i nevjernicima. To što neko ne vjeruje, to je njegova stvar. To nije razlog da mi njemu činimo zbog toga nepravdu. وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ To što vi nekog ne volite, zato što ne vjeruje, nemoj da bude razlogom da mu nepravdu učinite. Kaže Allah Jelšanu, budite pravedni. To je mnogo bliže bogobojaznosti. Pa je i u islamu nepravda apsolutno zapranjena. Nema nepravde koja se može reći, e ova nepravda je sad dozvoljena. Nepravda nikad nije dozvoljena. Pa kaže Allah poslanik ali se letu seglam, itako zulm, čuvajte se, bojte se, pazite se zuluma i nepravdi. Doista će zulum biti tama na sudnjem danu. 
kako bi volio kada bi neko objedinio sve ajete i sve hadise Božijeg poslanika koji govore o zulmu i nepravdi. Pa biste vidjeli koliko je ajeta u Kur'anu koji zabranjuju zulum. Koliko je hadisa Allah poslanik izrekao o zulumu i nepravdi. Pa kaže Allah poslanik u nastavku ovog hadisa i čuvajte se pohlepi jer je pohlepa uništila one koji su bili prije vas. Pohlepa je navela da međusobno proljevaju krv i da dozvoljenim smatraju ono što je zabranjeno. Čuvajte se pohlepi. Šta je pohlepa? Škrtarenje. Samo daj meni. Da li drugi imaju? Da li im je potrebno? Mene to ne interesuje. Samo daj da ja imam. To je pohlepa. Pa kaže Allah poslanik Ali Serat, čuvajte se pohlepi. Čuvajte se da budete od onih koji samo misle o sebi. Razmišljaj o drugima. Razmišljaj o svome komšiji. O svome rođaku, o svome prijatelju, kako li će on noća zanočiti, ima li, kako mu je, je li hladno mu, ima li odjeću, brini se malo o drugim ljudima. Otkloni od nekoga nedaću. Allah poslanik ali se ljato se nam kaže, ko otkloni nedaću od brata muslimana na Dunjaluku, Allah će od njega otkloniti nedaću i Dunjaluka i Ahireta. Nemoj da budiš samo polijepan. Kako je interesantno polijepnim ljudima samo da oni na Dunjaluku imaju. Pa kaže Allah poslanik čuvajte se pohlepi jer je pohlepa uništila one koji su bili prije vas. Uništava pohlepa i ovi sadašnji. Allah poslanik kaže pohlepa je uništila ljude prije vas. Šta je ono zbog čega se ratuje u Siriji? Zbog čega se ratuje u Iraku? Zbog čega se ratuje uh, u Kašmiru? Pohlepa velikih država koje želi da uh, njihove prirodne resurse uzmu sebi. Jedan plus jedan, to je ne treba niko da mnogo filozofira. I usto još kada se pridoda da su muslimani, imaju prirodna bogatstva, to su znači dva velika razloga da njihova, njihova prirodna bogatstva i resurse mi uzmemo sebi. Tako razmišljaju velike vele sile. Imaju prirodne resurse jake, još su muslimani, ništa, ulazimo u njihove države. Pa je polepa uništavala narode i uništava i danas dan te narode. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, pohlepa ih je navela da međusobno krv proljevaju i da dozvoljenim smatraju što je zabranjeno. Krv da proljevaju. Pogledajte danas koliko, koliko se krvi u Palestini prolije. Zbog čega? Zbog pohlepi. Hoće ljudi e, da na muslimanskoj teritoriji, historijskoj Palestini, Napravi sebi državu. Polepa. Ništa drugo. Proljevanje krvi i da smatra se zab- dozvoljenim ono što je zabranjeno. Tuđi imetak je zabranjen. Tuđa čast je zabranjena. Tuđi život je zabranjen. Jedna od najvećih postulata u islamu jeste ono što je Boži poslanik izrekao na oprosnom hađu. Inne dimaekum wa amualekum wa a'radakum haramun alejkum. Doista Vaši imeci i vaši životi i vaše časti su zabranjene, strogo zabranjene. Pa znači vidimo kako je Allah poslanik Ali Selatu Selam postavio veliko pravilo i dijagnoza za stanje. Šta je tu uništavalo priješnje narode i šta će uništavati buduće generacije pohlepa za Dunjalukom. Kada insan ne zna zašto živi. Kada nije svjestan da će odgovarati za svaki fening kojeg bespravno uzme od bilo koga. Od nemuslimana. Prodaš mu pokvareno auto. 
auto pokvarom vrijedi 500 eura, ali ti kažeš da je ispravno i prodaš ga za 3000 eura. Odgovarat ćeš za taj novac jer si ga bespravno uzeo. Prodao si čovjeku pokvareno auto. Odgovarat ćeš na sudnjem danu za tu nepravdu. Pa je nepravda zabranjena. Nakon toga jedno veoma, veoma interesantno i lijepo poglavlje koje je potpuno suprotno od ovoga što smo sada govorili, zabrana škrtarinja pohlepi, dolazimo do 62. poglavlja, davanje prednosti drugima i međusobno darivanje. Čovjek može biti u nekoliko situacija kada je u pitanju posjedovanje imetka i davanje drugima. Čovjek može imati imetak da je dovoljen samo njemu taj imetak. Može imati imetak da ima viška imetka pa ga dadne drugim ljudima. Ima nešto što je vrh, savršenstvo, a to je da čovjek ima potrebu za nečim. Ima drugi čovjek koji ima potrebu za tim. On nema višak imetka i on taj svoj imetak dadne onome koji je potreban. To se u islamu zove el ifar. Davanje drugim ljudima prednosti nad sobom, a i ti potreban. Ti gladan i drugi čovjek gladan. Imaš hrani samo za jednog i ti njemu dadneš prednost nad sobom. To mi je poziva islam. Da čovjek dođe na, na takav nivo da drugim ljudima dadne prednost nad sobom, a i on potreban. Nije problem da čovjek dadne drugim ljudima, on ima i drugi ljudi potrebni onim dadni. Ali je vrhunac islama da čovjek dadne drugim ljudima onda kada je njemu potrebno. Poznate događaj koji se desio ashabima kada su bili u bici na Jermuku, odnosno da li su to čak i bili ashabi ili druge generacije tabijini, ali se prenosi da je nakon bitke na Jermuku došao čovjek tražići svoga amidžića. U to vrijeme, znači, bitke se vodi sabljama, u, u, u toku dana, vrućina, voda je značila život, voda je značila lijek, voda je značila infuzija, voda je značila život. Kaže, pošao sam nakon bitke da hodam poranjenim, ubijenim, tražim svoga Amidžića. Pa kada sam ga našao, kaže, podigao sam ga i pitam, hoćeš li vode? Svakako da hoću vode, to je život. Kada je, kaže, donio vodu do svojih usta, začuo se tamo drugi ranjeni koji zove Vodi, ponesite vodi, da, ako dajete mi vodi, ja ću preživjeti, ako ne dadite, umriću. Pa je, kaže, on u tom svom halu pokazao, nosi njemu tamo. Kaže, pa sam tamo došao, podigao ga da njemu dadim vodi, kad čuje se treći čovjek, ječi, vodi, dajte vodi, umirim. Pa je on odmah istog momenta, iako ta voda i njemu potrebna, nosi, kaže, treći. Pa sam ga spustio, odnio sam trećim. Kaže, dok sam ja došao do onog trećeg, on umire. Idem da se vratim ovom drugom, da dadim njemu. Kaže, ja dolazim do njega, on umro. Dolazim do onog svog Amidžića prvog i on umro. Sve trojica otišli žedni. Svako je dao prednost onome drugom. Zato Boži poslanik, ali se letu selam, kada je došao u Medinu, svakako jedna veoma ekonomski teška situacija gdje su ljudi u Mekki ostavili sve. Ostavili su sve dunjalučki, ali su ponijeli sa sobom iman. Ponijeli su ljubav prema Allahu i ljubav prema poslaniku. Koliko je bilo ashaba koji su zaustavili mušici kažu pustit ćemo te da ideš, ali ostavi metak. 
Jer samo hoćete imetak, hoćemo. Ušte li mene pusti da idem za Božim poslanikom, hoćemo. Eno vam moj imetak, ja idem za Božim poslanikom. Pa je došao Boži poslanik u Medinu, bilo je dosta ashaba koji su bili u ekonomski veoma teškoj situaciji, pa je Allaho poslanik napravio dvije stvari. Izgradio je džamiju da ima gdje i badetiti, robovati Allahu i pobratio je između muhađira i ensarija. Pa su znali ensarije, ljudi iz Medine, znali su tom svom znači, bratu po islamu pola imetka odrezati. Kaže, ja imam toliko imetka, evo, brate, tebi pola. Koliko su ljudi vjerovali u Allaha, koliko je bio njihov iman i jeklin jak, da su davali pola imetka, vidjet ćemo kako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ensarije, kaže uzvišeni Allah, to je prvi ajet koji je citirao imam Nevevi u ovom poglavlju iz sure El Hašr, deveti ajet. Juhibune men hađara ilejhim. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Kaže uzvišeni Allah opisujući ensarije. Ovo je velika odlika ensarija. Kaže Allah Đelešanu, oni voli muhađire koji im dolazi. Ja se sjećam kako je bilo kod nas u Bosni 91. i 92. 90. kada su dolazi muhađiri iz razno raznih dijelova gdje su već znači, bila ratišta i gdje su bila žarišta, niko nije volio muhađire. Moramo biti otvoreni jer nismo znali istinsku vrijednost nahranjivanja i zbrinjavanja tih ljudi. Allah Đelešanu pogledaj tensarije, pogledaj ta, ta čista srca, Allah Đelešanu je opisuje. Nisu sebe oni opisali. Oni vole one koji njima dolaze u muhađirluk. To je jedna stvar. Njima ništa u grudima ne ostaje to kada poslanik njima nešto dadni. To su muhađiri, nemaju ništa. Ostavili meku, ostavili sve živo i poslanik im nešto dadni. Kaže, oni u svojim grudima ništa ne osjete. Ha, to je jedna. Oni njima muhađirima, daju prednost, makar i oni bili potrebni. Subhanallah. Došao je čovjek iz Meke, ostavio kuću, ostavio imetak, ostavio rodnu grudu. Kako da mu ne dadnim prednost? Ja sam iz Medine, meni se lako snači, imam prijatelje, imam poznanike, imam svoje palmovike. Šta će oni? Pa kaže, oni njima daju prednost, makar i njima samima bilo potreba. Pa je ovo veliki opis Zašto nam je Allah Đelšanu opisao ovdje Encarije? Da mi vidimo gdje smo mi u odnosu na opis kojim je uzvišen Allah Subhanahu wa ta'ala opisao Encarije. Drugi ajet u suri Dehr. Allah Đelšanu kada opisuje ljude za koje je pripremio džennet, jedan od opisa jeste وَيُطْعِمُونَ الطَّعَانَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا Ihranu da vi darivaju, mada su je i sami željeli. Stanovnici dženneta, onima kojima se obećava džennet i kojima se e, obećavaju nagrade do te mjeri da to može dostići do dženneta, da vidimo kakav je njihov opis. Kaže Allah Đelešanuhu, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ 
Oni udjeljuju hranu. U to vrijeme jedna od najboljih vrsta dobrih dijela za vrijeme Božih poslanika jeste bilo dijeljenje hrane. Ljudi nisu imali šta jesti. Pa kaže, Oni vole tu hranu i oni bi voljeli da jedu, ali je drugima daju. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا Oni kaže tu hranu udjeljuju siromasima i jetimima i robovima i ljudima koji su zatočeništvu. Čovjek zarobljen kod muslimana, ne musliman, oni njemu daju hranu. A oni su potrebni te hrani. Subhanallah il-Azim, pogledajte veličanstva u islamu. Ljudi vole tu hranu i potrebni su je, ali oni hoće da budu od stanovnika dženneta, udjeljuju hranu koju oni vole i siromasima, i jetimima, i robovima, i onima koji su kod njih u zatočeništu. <clears throat> Nakon toga, imam Nevi Rahmetullah Ali citirao jedan veoma, veoma lijep, interesantan hadis, 564. hadis od Ebu Huriri, radi Allah Ta'ala se prenosi, da je kazao, jedan je čovjek došao Allahu poslaniku ali salatu wasalam i rekao, glad me je potpuno istrpila. Pa je Allahu poslanik ali salatu wasalam poslao nekoga do jedne od svojih supruga kako bi upitao ima li hrani. Dolazi čovjek Božijim poslaniku i mi smo o tome prošli put govorili, gledajte kako su ljudi živjeli skromno. Nema šta jest, gotovo. Jedina verzija i opcija je otići poslaniku i reći Božijim poslaniku, ne mogu više izdržati, gotovo. Ne mogu izdurati bolove od gladi. To je jedna strana. Dobro da vidimo došao je poslaniku, to je Allahov miljenik, to je Allahov odabrani rob. Da vidimo imali kod njega, imaju li kod njega magacini, imali kod njega. Pa je Allahov poslanik poslao kod jedne supruge i kaže tako mi Allah nema ukući ništa osim vodi. Šta što od vodi? Voda treba jest. Poslao je kod druge supruge kaže ona nema ni kod mene ništa. Zaklinju se Allahom, kaže, tako mi Allah, kod mene nema ništa u kući. Nima dalje šta pitat, nema kod jedne, nema kod druge, nema kod njegovih žena ništa jesti. Došao gost, musafir, pa kaže Allahu poslanik, ali se letu, selam prisutnima, ima li neko od vas da uzme ovoga mog musafira sebi na večeru? Pogledajte skromnost jashaba, čovjek glada, nema šta da jedi, dolazi poslaniku, nema poslanik šta da jedi. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam ima li neko da uzme ovog mog gosta kod sebe. U rivajetu, tako piše, u drugoj verziji navodi se da ovaj čovjek koji uze ovog musafira kazao je svojoj suprugi, upitao imaš li šta za jela, a ona je odgovorila ništa osim hrani za djecu. Oni su čak znali biti u opciji, ima nešto malo hrani, ali to je dovoljno djeci, mi veliki možemo saburat, mi nećemo ni jest. Ja imam nešto dje, hrani za našu dječicu. Subhano, pogledajte, pogledajte ovog imana. Pogledajte, pogledajte ovog dobročinstva. Svako od nas bi e, se izvinuo, čovjek kazao imamo nešto malo hrani, ali to nam je za djecu i završena stvar. I jednostavno tako je. Ali pogledajte šta su radili ovi veliki ljudi. <clears throat> Kaži, nemam ništa osim hrani za djecu. Ensarijaju i reče, zabavi ih nečim, a kada budu željeli večer, uspava ih. Nešto i malo zabavi, dok djeca prispavaju, nek oni zaspu da ostane njihova hrana za musafira. Kada uđe, kada uđe naš gost, ugasi svjetiljku, pa će se pretvarati oni kao da i, pa će se oni pretvarati da i oni jednu. 
Zatim su sjeli i goste jeu, a oni su zanočili gladni. Pogledajte sada e, njihovog edeba. Da ne donesu čovjeku hranu, nemaju mnogo hrani, pa onda znači bit će čovjeka stid, vi nemate šta jesti, meni ste dali. Kaže kada on uđe u gasi svjetlo, donese hranu, bit će mrak i mi ćemo kao uzimati, mi ćemo se pretvarati da jedimo samo da bi udovoljili da u, nahranimo poslanikovog musafira. Pogledajte tako vam Allaha ovog stepena. Pogledajte tako vam Allaha ovog dobročinstva. Ovo je, ovo je natjecanje kako izmisliti metod, najbolji metod da uradiš dobro djelo. Ugasi svjetlo, u mraku ćemo jesti, musafir će se najesti, a mi ćemo otići gladni spavati. Pa šta im kaže Allah poslanik alih salatu wasalam? Kada je svanulo, Ensar je otišao vjerovjesniku sallallahu alaihi wasalam koji mu reče Allah se zadivio kako ste sinoć postupili prema svome gostu. Allah se zadivio vašem postupku ko što se mi večeras ovdje divimo tim čistim srcima koja su od svoje dječice uzela zaloga i dala ga musafiru, koja su ugasila svjetlo da bi musafir se lijepo osjećao, da ne bi on osjećao nelagodnost kako ja da jedem, vi ne imate šta jesti, vi ste gladni, možda bi čovjek odbio da jedi. Ne, nisu htjeli da ga stavi u nezgodnu poziciju. Pa kaže, doista se uzvišeni Allah začudio ljepoti vašeg postupka. Pogledajte dokle čovjek može stići sa svojim dobročinstvom da se uzvišeni Allah začudi njegovim postupcima. <kuh> Nakon toga, Allah poslanik je rekao u hadisu 565. Odebu Huriri radi Allah tajan da Allah poslanik kazao Hrana sprinja za dvojicu dovoljna je trojici, a hrana sprinja za trojicu dovoljna je četvorici. Ču da kaže Allah poslanik bereket i blagoslovi u tome da bude više ljudi na, 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 na trpezi. Ako imamo hranu tepsija koja je predviđena za trojicu, svi će malo, o, jedan dio će, hajde da kažemo onoga što su oni trebali da pojedu, ostavit će, ali ima tu mjesta za četvoricu i tako dalje. Ako ima hrani za dvojicu, mogu jesti trojica, ako ima trojica, mogu jesti četvorica i tako dalje. Znači, insan ne treba da se boji e, dio hrani koji bi on pojao da to pojede neko drugi. Pet 166. hadis od Ebu Saida al-Hudrija radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao dok smo bili na putovanju sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam dođe neki čovjek na svojoj jahalici i, i počne se obazirati oko sebe. Allah poslanik alaihi salatu wasallam reče ko od vas ima viška jahalcu neka je dadni onome ko nema jahalcu ko od vas ima viška opskrbe neka je dadni onome ko nema opskrbe zatim je spomenuo različite vrste i metka pa tako svati smo da niko od nas nema pravo zadržati ikakav višak i metka. Hadih zbilježi imam muslim. Jedno veliko pravilo i o njemu smo govorili u proteklim predavanjima da je Allah poslanik Ali Selatu sam preporučio udjeljivanje onoga što je višak insanu nakon njegovih potreba. Žalosno je, svi mi moramo shvatiti da danas živimo u vremenu rasipništa veliko, kad svi mi imamo viška i odjeće i obuće i hrane i mnogo toga, 
a nerijetko nam se dešava da vidimo ljude koji nemaju niti najosnovnije potrebe, ali jednostavno mi ne možemo, ne možemo se pomiriti da od svojih 10 ili 15 košulja dadnimo dvije sadake, od pet ili deset pari obuće i patika i cipila, da dadnimo nekome dvoje i tako dalje. Ali Allah uposanika ali se lato sram vidimo da je e, znači, podsticao svoje ashabe kroz razno razne primjere navođenja vrsta hrane, odjeće i obuće, da je podsticao da ljudi višak svog imetka dijele i dokaže džabir, e, kaže Ebu Sredin Hudri, mi smo shvatili da u bilo kojoj vrsti odjeće i metka, ako imaš viška, trebao bi da to podijeliš i da, hajde da kažemo, ne posjeduješ pravo na to. <clears throat> Nakon toga, jedan veoma, veoma interesantan hadis, e, više puta smo ga citirali e, kroz predavanja, od Sehlibnu Sada, radijallahu ta'ala, se prenosi da je neka žena došla Božjem poslaniku, ali se leto sram, noseći istkani, pamučni ogrtač, pa je rekla, iskala sam svojim rukama i došla sam ti da ti ga dam, da ga ti obučeš. Budući da mu je ogrtač bio potreban, poslanik sallallahu alaihi uzeo ga i odjenio, a zatim izađe pred nas. Priča Sehle ibn Sa'd es-Sa'idi radijallahu ta'ala anhu da jedne prilike došla jedna žena i donijela Božim poslaniku ogrtač koji ga ona oplela i ona ga je, hajde da kažemo, sašila. Pa kaže prenosioc hadisa, pa ga je Božji poslanik uzao muhtađ Potreba, nema drugog, treba mu taj ogrtač. Pa je Allah poslanik obukao tek nova stvar i izišao među svoje ashabe. Hajde da pokušamo mi malo živjeti sa ovim događajem. Hajde da pokušamo sebe staviti u tu poziciju. Ne daj Bože da se čovjek nađe zaista u ovakvoj poziciji. Da bude ispitan njegov iman i njegova ječina oslonca na Allaha. Zamislite da neko bude u nekoj prodavnici, ima je alhamdla i metka, ušao je i kupio je sebi neku odjeću, potreban je. Svidjela mu se lijepa i izišao je iz radnje i nakon toga sretne ga neki siroma i kaže kako je lijepa ta tvoja jakna kad bi ti nju meni poklonu. Kako bi mi reagirali u 99% slučajeva? Koliko bi nas bilo da bi skinuo tu jaknu i kazao izvoli brate. Da vidimo sad malo živimo sa sa događajem Božijeg poslanika, dolazi žena, donosimo ogrtač, Božiji poslanik je potreban ogrtača, ovu koga prvi put nije ga nosio 15 dana, nije 20, nije mjesec, nije već malo uživao u ljepoti tog novog ogrtača. Ne, samo ga obukao. Izišao pred svoje ashabe i pogledajte šta se dešava. Dolazi čovjek i kaže, kako je samo lijep tvoj ogrtač. Hoćeš li mi ga dati? La ilaha illallah. Prva stvar, kako je lijep? Znači nešto što je lijepo. Sigurno je Allah poslanik voli nešto lijepo. Kaže kako je lijep tvoj ogrtač. I pravo, bez ikakvi uvertira, hoćeš li mi ga dati? La ilaha illallah. Veoma teška situacija. Ali da vidimo kako je odreagirao Allah poslanik, ali i selato je selam. Vidjeli smo u prošlom predavanju koliko puta je Boži poslanik govorio kada bi imao i metka koliko ima bodlji na ovom drvetu, sve bi vam dao. Nećete naći da sam škrtac. Pa da vidimo šta kažu prenosi od svog hadisa, pa kažu <clears throat> poslanik sallallahu alaihi wasallam reći hoću. Zatim je, znači Boži poslanik ovdje malo prijevod, trebalo malo korigovati. Allah poslanik je tu malo posjedio, nakon toga smotao je ogrtač i poslao ga tom čovjeku. 
Ljudi rekoše onom čovjeku, nisi dobro postupio. Allaho poslanika, ali se letu veselam, obukao ga je jer mu je bio potreban. A ti si ga od njega zatražio znajući da on neće odbiti onoga komu nešto zatraži. Ovo je veoma bitno. Allaho poslanik je malo posjedio, čovjek kažeš mi dati ogrtač, Boži poslanik je posjedio, otišao u kuću, skinuo ogrtač, smotao ga i dao čovjeku. Sada prisutni koji su to doživjeli, osjetili su da je to bio malo pritisak na poslanika. On nema, ti od njega tražiš. Pa kažu tom čovjeku, nisi dobro postupio. Tražio si od poslanika, ali ovo je najbitnije. Jer si znao da nikad nikog nije odbio poslanika. Zašto su ljudi volili poslanika? Zašto su davali svoje živote? Ebu Talha na uhudu, kad god je poslanik rekao, Boži, ko će me branti od, od mušnika, Ebu Talha i dolazi i kaže, Allaho posliče, evo me, sakri se iza mene, nek mene gađaju strele, samo nek si ti živ. La ilaha illa. Zašto ga nisu, zašto, kako ga ne bi voljeli ovolika od srce, ovolika duša, ovolika plemenitost? Potreban ogrtača, jednom ga obukao. Evo, odma hoću da ću ti. La ilaha illa. Kažu, zašto išćeš, ti znaš da on nikad nikog nije odbio. Subhanallah. Da li smo mi u našem društvu tako kvalificirani? Da ljudi kažu, slušaj, ovaj, ovaj nikad nikog ne odbija. Ili smo, ne daj Bože, drugči. Ovaj nikad nikom nije ništa dao. Ne daj Bože da smo od ove kategorije zadnje. Pa je ovaj čovjek njima pojasnio svoju namjeru. Slušajmo kraj hadisa pa kaže ovaj čovjek, čovjek tada reče, tako mi Allaha, nisam ga zamolio da mi ga dadni da bi ga obukao, već da ga upotrijebim kao čefine. Sehl prenosio od ovog hadisa i kaže, i bio je tu njegov čefin. Ovaj čovjek kada je vidio da je taj ogrtač dotakao, li, dotakao tijelo Božijeg poslanika, to posebno tijelo, to blagoslovljeno tijelo, tijelo najboljeg Allahovog groba koji ikad kroči u zemljom, kaže ja sam poželio da imam ogrtač u kojeg će me zamotati u kabur, a taj ogrtač je dotakao tijelo Božijeg poslanika i kaže prenositi ovog hadisa i u tome smo ga zakopali. Nisam ja, kaže, tražio ogrtač da bi ga nosio. Već hoću ja nešto mnogo veće od toga. Hoću da mi to budu čefini i kaže i prenosioci pa su mu to bili čefini. Ovaj hadis nosi mnogo koristi. Ali je nama najbitnija korist da je Allah poslanik svakog momenta bio spreman dati prednost drugim ljudima nad sobom, a i on je bio potreban. Nije Boži poslanik imao tamo deset ogrtača, pa kaže idi sve proberi jedan. Ne. Uzeo je taj ogrtač jer je bio potreban. Ali ga istog momenta bio spreman dati. Zato se znalo desiti da kada Allah poslanik nekoga ugosti, počasti, ode svom plemenu i kaže dolazim vam od čovjeka koji se ne boji siromaštva. On udjeljuje kao neko ko se ne boji siromaštva. Koliko su ga ljudi voljeli i koliko su ga ljudi cijenili. <clears throat> Zadnji hadis ovog poglavlja, pa ćemo se onda vratiti da spojenim nekoliko koristi koji proizilaze iz toga da čovjek bude na nivou, da drugim ljudima daje prednost nad sobom, ali da završimo ovaj hadis o 568. hadis od Ebu Musa, Elešara radi Allah, te se prenose da Allah poslanik rekao, kada pripadnici plemena Ešar, znači ljudi porijeklom iz plemena, 
gotovo ostanu bez obskrbi u pohodima ili ga kada ponestane hrane njihovim pripa, porodcama u Medini, kada budu, kada boravi da posjete Medinu, sve što imaju oni skupe na komad platna, a zatim to jednako jednom posudom podjednake jednake dijelove podijele i razdijele međusobno. Oni su moji, a ja sam njihov. Allah poslanik opisuje jedan lijep običaj kod ljudi iz Jemena. A i danas dan ljudi koji su živjeli i u Jemenu i koji su živjeli sa ljudima iz Jemena, izvan granica Jemena znaju da su ljudi iz Jemena izuzetno blagi i da su izuzetno darežljivi. Do danas dan. Kaže Allah poslanik, oni imaju običaj kada im prikuca hrani jednostavno pred kraj, svi što imaju iznesu na jedno platno i onda svi zajedno to podijeli i Allah im u tome podari beričet, pa kaže Allah poslanik, odobravajući tu njihovu praksu, postičući druge ljude na njihovu praksu, kaže, oni meni pripadaju. Ne u smislu krvno, ne mogu mu pripadati, su ljudi iz Jemena, ali hoće zbog tog postupka da kaže Boži poslanik, oni su moji, ja sam njihov, ja podržajem tu praksu međusobnog potpomaganja. I danas možemo, e, hvala Bogu, pa u arapskom svijetu dole je dosta za, e, zastupljeno da ljudi pravi organizacije gdje se međusobno potpomažu na taj način. Svaki mjesec možda neko dadne po sto maraka i nakon toga to dadnu nekom e, znači, koji je potreban i tako dalje. Pa znači ovaj hadis nam otvara vrata međusobnog potpomaganja. Imamo deset ljudi, pa među njima je neko potreban pa se solidarišu da pomognu tog desetog, pa će sljedeći mjesec se solidarisat pomoći nekog drugog i tako dalje. Ali pojenta da je Allah poslanik toliko pohvalio njihov taj postupak da kaži oni meni pripadaju i ja pripadam njima, ja pripadam takvim ljudima koji imaju tako lijepe i plemente osobine pri sebi da su spremni svoj imetak sav staviti na kamaru pa da se to poslije podijeli podjednako svima. Ova plementa osobina, el-ithar, davanje prednosti drugim ljudima, nosi u sebi mnoge, mnoge koriste. Evo ja ću vam spomenuti samo neke. Prva stvar, to je veliki pokazatelj jačine čovjekovog imana. Jer samo insan koji ima jako vjerovanje u Allah, u njegovu rizku, u njegovu nafaku, oslanje se na Allah, može drugim ljudima udijeliti onda kada je i samom njemu potrebno. Pa kada vidite insana, kada vidite insana da, da udjeljuje na takav način, onda je to veliki pokazatelj. Allah najbolje zna da je taj insan hajili. Znao sam, jedne prilike sam bio dole koliko sećam, kada sam posjetio braću iz Makedonije u Italiji, pa su mi spomenuli jednog insana hajili, kaže taj čovjek dođe i kada vidi Sergiju, on kaže jednostavno sam uzme novčanik i otvori ga i sve što u njemu ima istrese, istrese za potrebe džamije, za Sergiju i tako dalje. Pa, pa je taj čovjek kod njih, koliko sam vidio, baš, baš na jednom visokom glasu da je to veliki e, insan i veliki mu'min bogobojazan, da je spreman da sve što ima para u novčaniku samo uzme i samo istrese. Znači, pa je to pokazatelj čovjekovog imana, čovjekovog oslonca na Allaha Đelešanuhu, da je on z- siguran, ja ću danas dati, ali će meni to uzvišeni Allah nadoknaditi i vratiti. Isto tako, na taj način jača se, jača se jedno društvo. Pogledajte kako je islam društvena religija. Zamislite, danas imate čovjeka koji zna da si ti potreban. I on je u potrebi i ti dadneš njemu. 
Može li se desiti da taj čovjek sutra od tebe ukrade? Može li se desiti da ti unese, nanese nepravdu? Možda i može 1%, ali 99% slučajeva neće. Zato što je vidio tvoj nivo, tvoj moral, tvoju etiku, da si njemu pomogao onda kada si ti bio potreban. Pa pogledajte kako islam jača društvene odnose znači među ljudima u, jednoj, u, jednoj, u jednom društvu, u jednoj državi, u jednom gradu. Isto tako od koristi ovog svojstva, odnosno ono na šta ukazuju, ukazuje da čovjek ima lijepo mišljenje o Allahu. Veoma jedna potrebna stvar svima nama i slušao sam nedavno jedno predavanje od našeg jednog daji koji govori o lijepom mišljenju o Allahu subhanahu wa ta'ala. Vi zamislite da Allah Žešanom kad u Kur'anu govori, kada govori o nevjernicima, kaže pa kada se oni ukrcaju u lađu, nevjer, nevjer uboga, obožavaju kipove, ukrcaju se u lađu i počne se lađa ljuljati nevrijeme. Da'avullahe muhlisin, oni Allahu se iskreno obrati dovom, subhanallah. U tim momentima gotovo kakvi kipovi, kakve kašike, kakvi sihribazi, kakvi hamajlije, kakvi zapisi, kakve strave, ništa tada. Sada kad si na moru i kad si u avionu, današnje vrijeme je to kad počnu turbulencije. Niko ne viće imam zapis, niko ne viće imam hamajliju, niko ne viće ja sam gledao u finđa, neće mi ništa biti. Svi sam viću la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha, ešhedu en la ilaha, subhanallah, estagfirullah. Najbolje, najsrčanije se zikri do vi turbulencije u avionu. Eh, u starom vaktu turbulencije u avionu su na moru. Allah se odazove nevjernicima zato što imaju lijepo mišljenje o Allahu. Tada kažu kakvi kipovi, kakvi montirači, kakvi bakarači. Sad nas može spasiti ovdje samo Allah. Zbog lijepog mišljenja o Allahu, Allah i sačuva. Pa znači kad čovjek udjeljuje drugim ljudima, a ima potrebu za tim, to je pokazatelj da ima lijepo mišljenje o Allahu. Neće mene moj gospodar ostaviti. Ko što Musa wasalam, kada je došao faraon, s jedne strane iza leđa more. Pa kažu ljudi oko, fa- oko Musa, Eto faraona, gotovo. Inna le mudra kune. Eto, gotovo. Samo što nas nisu ufatili. Ali Musa imao lijepo mišljenje u svom gospodar. Kaže, kella, nemoguće. Inna me'je rabbi. Ja imam sa sobom gospodara. Ljudi, šta vam je? Kaže, pa moj Allah, udari svojim štapom po moru, pa se more rastijepilo, pa su prošli pro more. Pa znači lijepo mišljenje o Allahu Đelešanu, oslonac na Allah subhanu wa ta'ala, svakako da davanje prednosti drugim ljudima nad sobom je pokazatelj da čovjek ima lijepo mišljenje o svome gospodaru. Isto tako, pokazatelj je ambicioznosti te osobe. Imate čovjeka, ima nešto dimetka i on je potreban. Ima drugi insan potreban i on njemu dadni. To je čovjek ambiciozan. To ne može svako. Ali on sebi kaže, ja želim da budem na vrhu. Ja ne želim da budem sa svima. Svako može dati, ako ima u novčaniku, sto maraka i dadni pet. Svako može dati deset. Malo ljudi može dati pedeset. Ali da dadniš, a ti potreban, to mogu samo, samo rijetki. E, tu hoćemo da se prispitamo. 
Hoćemo da vidimo našu ambicioznost. Hoćemo da vidimo naše mišljenje o Allahu. Evo primjera. Evo mjesta. Evo situacije. Kad dođe gusto, meni potrebno, potrebno mom bratu. Da vidimo, da vidimo gdje je naš iman tada. Isto tako, na takav način čovjek pribavlja bereket i blagoslov. Uzvišeni Allah s.w.t. ta'ala će Znači, u Kur'anu Allah Đelšanu kaže Može li za dobro učinjeno dijelo biti nagrada osim dobro? Nemoguće da ti dadneš nešto, ti potreban, a da ti Allah to ne uzrati, da ti ne podari bereket u imetku, u porodici, u zdravlju itd. Isto tako, čovjek se na taj način bori protiv one pohlepe. Vidjeli smo malo prije Šta kaže Boži poslanik pohle pa je uništila prijašnje narode. Kada insan dođe na nivu da drugim ljudima dadnije prednost nad sobom, onda možemo za njega pa sigurno tvrditi da je on daleko od bilo kakve pohlepe. Ne da od ljudi uzima, već je on spreman ljudima dati kad je njemu potrebno. Pa molim Allah Želšanu da nas učine od ljudi koji su na tom nivou. Nakon toga... Jedno kratko poglavlje i time ćemo ako Bog da i završiti ovo večerašnje druženje, a to je 63. poglavlje, natjecanje u pogledu budućeg svijeta i prakticiranje postupaka kojima se zadobija bereket. Natjecanje, natjecanje, znamo nije navedena ovdje predaja, ali da Omer radijallahu ta'lanu kaže jedne prilike Allahu poslanika alih salatu wasalam pozvao je muslimane na udjeljivanje. Pogledajte Omera i njegove iskrenosti. Zato je Omer drugi čovjek u umetu. Drugi čovjek, poslanik Ebu Bekr i drugi čovjek je odma Omer. Kaže Omer, pozvo je Boži poslanik na udjeljivanje, a kod mene se zalomilo imam, drago mu da ima da može dati. To je mu'min. Situacija iziskuje, neko je došao, prosi, traži za džamiju, za bolnicu, za dijete, za liječenje. Njemu treba. Nekad bi volio pomoć, ali nemaš. Ali fala lahu imam. Fala lahu koji meni dao ba mogu pomoć. Pa kaže Omer, pa sam sebi rekao, danas ću ja Ebu Bekra pobjediti. Ebu Bekr i Omer su se neprestano natjecali u dobru. To je to poglavlje. Natjecanje u činjenju dobrih dijela. Kaže Omer, pa sam ja odrezao pola svog imetka. Sve što imam, popolovio sam i uzeo sam i Božijem poslaniku i kažem Allaho poslaniče, evo pola mog imetka. Kaže Allaho poslaniče, šta si ostavio u svojoj poroci? Toliko isto, ne sikiraj se poslaniče. Kaže Omer, mislio sam danas pobjeđujem. Pola imetka. Sve što imaš, popoloviš i dadniš. Kaže, pa sam vidio Ebu Bekra kako nosi imetak. Kaže, Allah postanić, Ebu Bekre, koliko si ti donio? Kaže, donio sam sav svoj imetak. Sve što sam imao, pokupio sam i donio sam Allah postanić. Kaže, Omar radijallahu ta'lanu, ali pozitivno, tada sam shvatio da Ebu Bekra nikad pobijet neću. Ako ga danas nisam pobijedio, kad mi Allah otvorio riznice, imam, ja donio pola. Ebu Bekri je donio cijeli imetak. Kaže, tada sam shvatio, sa njim je se nemoguće natjecati. Pa musliman treba da bude od ljudi koji se natječu 
ne u negativnom kontekstu. Alhamdulillah, čovjek je dao sto maraka, vidio sam na Sergiji, mogu li ja dati dvije stotine? Čovjek je izgradio munaru džamije sam, mogu li ja izgraditi cijelu džamiju? Čovjek je financirao jednog studenta, mogu li ja pet? Čovjek financira jednog jetima, mogu li ja dva? Znači da budemo u pozitivnom kontekstu od oni ljudi koji se natječu u činjenju dobrih dijela. <clears throat> pa kaže, imam je nevi, nam je citira ovdje kuranske ajeti Sure el Mutafifin, poznati ajeti gdje Allah kada govori o, o dobrim ljudima, o dženetljima, pa kaže uzvišeni Allah, innel ebrara lefine im, doista dobri ljudi, čestiti biće u blagodatima, u naimima, u živanjima, ale l'araiki jemvurun, biće naslonjeni u džennetu, na jastuke, na naslone, gledači, razgledači, kaže uzvišeni Allah, ta'rifu fi buđuhihim nadrate naim. Na njihovim licima ti ćeš vidjeti uživanje. Subhanallah. Pogledajte džennetsko uživanje. Opis dženetlija jeste da će im se na licu vidjeti uživanje. Jeste vidjeli nekada čovjeka? Vidiš nekog insana, odmah mu kažeš šta je? Imaš neki problem? On je zamišljen, lice pocrnilo, u brigama i tako dalje. S druge strane vidiš čovjeka nekad na ulici, on vesel, vesel. Ti odmah kažeš šta je? Kaži mi da se ja veselim s ovom. Tako će dženetlije. Ta'rifu fi uđuhihim nadrate naim. Dok i vidiš, na licima im vidiš blagodati. Nakon toga uzvišeni Allah eh, subhanahu wa ta'ala kaže <coughs> Juskavna mir rahiqim mahtum hitamu misk wa fi dhalika felijeta nafesil mutanafisun i neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu. Ko hoće da bude u džennetu, da uživa, da pije lijepa pića, da, da blagodati to je ono gdje se valja natjecati. Pa, pa nam ovaj ajet ukazuje da u islamu ima natjecanje, pozitivno natjecanje. Bez zavisti. Čovjek udjelio sto maraka, alhamdulillah, ako ja mogu, mogu. Ali ako ne mogu, ne zavidimo. Ali daj mogu li ja da udjelim dvijesto. Ne da želim da ja dokažem da, da sam ja nešto bolji ili tako. Ne, ali natjecanje. U mnogim drugim stvarima. <clears throat> Nakon toga, <clears throat> od uh, Sehlebnu Sada opet se prenosi da Allah poslanika jednom prilikom doneseno je Božijem poslaniku neko piće pa se on napio. S njegove desne strane sjedio je neki dječak, a sa lijeve strane sjedili su stariji ljudi. Inače, pravilo znači imamo dva pravila u islamu. Imamo pravilo da se uvijek daje prednost ako čovjek sjedi u društvu i želi da nešto počasti e, ljude vodom, voćem ili, ili, ili. Najljepše je da počne s desne strane. Ali imamo isto tako pravilo u islamu, poštivanje starih. Pa Boži poslanik se našao pod nami, znači u jednoj malo nezgodnoj poziciji. Donio, dobio je vodu, sok, dobio je mlijeko, napio se. Sa njegove desne strane je dječak. A s njegove lijeve strane stari ljudi, pa bi trebao dati starim ljudima zbog starosti, a dječaku bi trebao da dadne zbog desne strane, što je povalno da stvari krenu s desne strane. Pa Allah poslanik je pokušao da malo to izbalansira, pa kaže ovom mladiću dječaku s desne strane, hoćeš li mi dopustiti da preskočim tebe i desnu stranu da dadnim ljudima na lijevoj strani koji su stariji od tebe. 
Pa poslušajmo što kaže ovaj dječak. Ne, tako mi Allah, Allah oposlenič. Nikome neću dati prednost u pogledu bilo čega što mi dolazi od tebe. Allah oposlenik, ali se letu se nam, tada mu dade posudu sa pićem. I time je završen ovaj hadis. Ovdje je iskorišten ovaj glagol, znači nikom ne dam prednost nad tobom. Nije ovdje pitanju mlijeko. On kaže ja ne dam nikom prednost na onome što mi dolazi od tebe. Da je tu bio neko drugi, mimo poslanika. Pa mi to rekao, to bi on dao sigurno. Stari su prioritetni da se respektuju, ali kaže Allahu poslanče. On se natječe sada sa ovim starim ljudima ko će prije posle poslanika popiti mlijeko. Pa kaže Allahu poslanče, ja nikome ne dam prednost kada si ti u pitanju na tobom. Natječe se kako i na koji način da zasluži, eh, hajde da kažemo, eh, milost uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> to je, braću, moja draga i cijene sestre, nešto što smo planirali večeras da obrađujemo u sljedećem, eh, inša Allah, predavanju ćemo govoriti o jednoj veoma, veoma lijepoj tematici, značaj zahvalno, zahvalnog imućnog čovjeka. Uh, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah wa ta'ala da nas učinu od onih koji će živjeti po onome što su čuli, što su vidjeli, što su naučili. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učinu od onih ljudi koji će istinski slijed poslanika ali se letu osalam i u najmanjim segmentima svoga života. Subhaneke, Allahumma da dihamdike, šedu in la ilaha illa in stagfiruke, wa etubu ilik.